0: Sandía y Vino, un manual de sonceras escrito en piedra.
1: Bueno, acá estamos de vuelta al aire para escuchar a nuestro especialista en redes sociales, en series, en, en todo lo audiovisual está siempre al tanto de la actualidad Y nos puede dejar un
0: análisis totalmente profundo Y anticipar Lo que se viene ¿Qué
1: nos traes el día de hoy, Santi?
0: Me estás tirando mucha responsabilidad, Edu ¿eh? Demasiada, más de la que yo puedo llegar a cargar En algún momento de mi vida Tal vez sí Ah, está bien, Pero yo confío buenísimo.
1: plenamente en vos
0: No, está bien, gracias, buenísimo Porque ya, especialista en redes Especialista en audiovisual Especialista en qué más Eh... Bueno, memes me, me
1: faltó, perdón Ah, gracias, seguro.
0: está bien, igualísimo Igual eh, los memes capaz no son eh, como decirlo? Algo muy radial como para que yo pueda Llegar a mostrar mi, mis cualidades
1: Es una nueva forma de radio ah, como, un nuevo cuando concepto. Dolin, ¿eh? como cuando Dolina hacía teatro de sombras por radio
2: Ah, ¿sí? ¿Hacía eso?
1: Sí Llevaban un uruguayo que hacía Teatro de sombras y ellos relataban ¿Sabes que sea un uruguayo? Como, como la, la placa de crónica del boliviano. Pero
0: ahora sí, Santi. Buenísimo, eh, eh, Ustedes, desde que vieron que pues se está abriendo todo de nuevo, por suerte estamos retomando la normalidad, entre comillas, pero por suerte estamos volviendo a muchas actividades que estuvieron prohibidas. ¿Ustedes ya pudieron ir al cine? Gran pregunta. No.
1: Mm, la última película que vi fue la de Peretti que robaban un banco.
0: Claro, uh, esa fue, antes del COVID, sí, claro. eh, la del robo del siglo, Eso. que ahora la dan todo el día, en todos los días, todo el día en Star Channel, está o El Diablo viste a la Moda o El Robo del Siglo, son las dos películas es que,
2: verdad.
0: que maneja ese canal. Eh, a ver, entonces, bueno, todavía no pudieron ir al cine, ¿Qué, qué triste, qué momento triste, ¿por qué? Porque estamos volviendo a encontrarnos con unas películas fabulosas, maravillosas, eh, ya esta semana, no sé si estuvieron algo, algo deben haber leído en Twitter o en las noticias Que fue el estreno el jueves pasado Pero toda esta semana estuve haciendo mucho la gente al cine A ver la película nueva de Clint Eastwood de, Llamada Cry Macho Por dar uno de los ejemplos Clint Eastwood, 91 años, sí haciendo películas eh, Es una cosa demencial realmente Es una de esas personas que me toco algo de madera por si acaso pero que es una de esas personas que todavía parecen inmortales realmente y que siguen haciendo cosas en el medio, pero no vine a hablarles sobre esa película, eso es nada más eh, fue un comentario solo para subirle un poco el precio a Clint Eastwood porque lo quiero mucho, pero este jueves, primero de octubre, se va a estrenar una película sobre una de las mejores series de la historia eh, a mi criterio y al criterio de muchas personas que capaz no es tan no digo, no conocía la serie, pero es como muy... Eh, como que es Vox Populi, pero al mismo, al mismo tiempo nadie la vio. Es decir, vos dicen, es una de las mejores series de la historia, pero nadie la vio. Joder, ¿Qué pasa, Sabes ¿Sabés
1: que yo tengo el, sen el sentimiento de que... ¿Has dicho más de una vez la mejor serie de la historia? ¿Puede ser? Bueno, no, pero hay no, varias. Lo digo
0: con, <ríe> con muy pocas series lo digo eso, realmente. Lo digo con Breaking Bad, eh, lo digo con Game of Thrones y lo digo con esta serie a ver si es la que creo. los Soprano sí
1: para, para Santi no te gustaba vos Seinfeld
0: sí pero eso ya me parece de otro o sea otro ámbito comedia en todo caso. Ah,
1: está está, está está
0: pero así como serie más eh, no sitcom no de 20 minutos sino con una extensión más larga y una, una historia desarrollada me parece mucho mejor eh, los Soprano Breaking Bad y bueno, pero Hoy voy a hablar sobre Los Sopranos. ¿Alguno de ustedes vio Los Sopranos? Porque casi nadie que haya que conozca la vio, así que entiendo que ustedes... Es no. una
1: de esas cosas, viste, que tengo en carpeta, de que tengo que sé que tengo que verla, porque he recibido diversas recomendaciones, entre ellas el padre de una amiga, siempre me cada vez que me dice y, cada vez que me ve me dice y, ya viste Los Sopranos.
0: Está bien, viste, me parecía, porque eso es lo que pasa, a todos a todos a, alguien nos dijo, che, tenés que mirar Los Soprano, y todos dijimos, sí, bueno, dale, después la busco, entonces cuál es el problema, le preguntas a esa persona, che, ¿y está en Netflix Los Soprano? Y te dicen que no, y ahí como la mitad, o más de la mitad de las series que nos recomiendan al no aparecer en Netflix, es casi imposible que las terminemos mirando, y nos terminamos perdiendo de cosas muy buenas, ¿por qué?, porque es de HBO la serie, fue de HBO toda la historia, y hay otras series de HBO que también son eh, no tan vistas, pero son galardonadas, son muy renombradas. Por ejemplo, eh, Chernobyl, que fue una miniserie de cinco capítulos, la tuvimos que buscar en algún momento por streaming o por alguna plataforma que no fuera la convencional, como Netflix en su momento, que era más hegemónica, que tenía la hegemonía de, del streaming, más allá de que ahora estén otras. Pero Te voy a Chernobyl. dar la razón
1: en eso, eh, Santi. Yo las no miro muchas series, miro más películas. Pero las últimas dos series que vi en estos últimos cinco años fueron de HBO y fueron excelentes. Una es la que nombrás Chernobyl y la otra es Years and Years.
0: Exactamente. Tenía anotada ahí entre algunas series así capas no eh, muy renombradas, pero no tan conocidas y vistas eh, esas dos. Y también eh, El Cuento de la Criada o Vip, que es una serie, de, una sitcom de política que es muy buena con Julie Dreyfus la actriz de Seinfeld, pero bueno. Entonces, sale la película de Los Sopranos, Los Sopranos, de las mejores series de historia, eh, seis temporadas, 87 capítulos, tiene esa característica, no sé si alguno vio una película de, alguna película de una serie de HBO que tiene colores un poco oscuros, pero al mismo tiempo tiene una fotografía fabulosa, es decir, al contrario de Netflix, que capaz es mucho más eh, colorido, que tiene una paleta de colores mucho más, eh, no sé si alegre es la palabra claramente, pero por ejemplo se ponen a ver ahora que salió Sex Education Y es todo mucho más de día, insólitamente en Inglaterra es de día, está soleado todo el día en Inglaterra según la serie Así que vamos a darle a la derecha, principalmente porque no conozco Inglaterra, así que no puedo discutirlo Pero tiene esa característica de HBOD de que es una imagen fantástica ¿Sí?
1: A mí se me, me, me hace como que me recuerda, como decís, Netflix una paleta colorida Y, y más tirándola de HBO a tonos azulados o azules, grises
0: claro, Exactamente, sí, que es algo que no se encuentra muy normalmente Capaz en, eh, en series como *Picky Blinder* se podía observar que no es de HBO Pero bueno, por dar un ejemplo Entonces lo que quería traer hoy antes de la película Es decir, antes de que la gente vaya eh, en manada a, a atacar los cines, a atacar las salas quería traer unas curiosidades, algunos datos así sobre la película y también sobre los sopranos para subirlo, para hypear un poco la serie eh, y para que quien no la haya visto y todavía la tenga en carpeta diga, bueno, está bien, la viera a ver. Entonces, esto no es un chivo de HLO, nada por el estilo, eh, aviso de ahora, es nada más. ¿Me están porque... pagando? Ojalá, oh, si me estuvieran pagando, podría durar dos horas hablando de esto, pero bueno, vamos a, a cortarlo. Entonces, la película, ¿cómo se llama? Se llama valga la redundancia de decir llaman dos, un, dos veces en tres palabras, se llama Many Saints of New York, of Newark, ¿sí? es decir, Muchos Santos de New York. ¿Por qué? Hay un personaje, eh, uno de los personajes principales, se llama Christopher Moltisanti. Entonces, no es que es sobre santos la película, sino que yo me, cuando me enteré me sorprendió muchísimo, Many Saints es Muchos Santos, es decir, en italiano, Moltisanti. ¿Sí? Están en cada detalle Que se les pueda ocurrir está, está todo preparado Yo no lo podía creer Realmente estoy completamente Sorprendido ¿Sí? Entonces ¿Quién va a protagonizar esta película? Es decir, ¿Quién va a protagonizar esta precuela De la serie? ¿Por qué precuela? La serie se desarrolla en los años Finales de los 90, principios de los 2000 Es decir, entre el 99 y el 2007 Y... No se podría continuar Es decir, no puede haber una secuela de la serie No es por spoilear el final Ni nada por el estilo Sino porque hubo un problemita Que es que en 2013 el protagonista eh, James Galdon Fini, Se murió ¿sí? eh, Le dio un ataque al corazón a los 51 años Cuando estaba de vacaciones en Italia Entonces Ahí se sí nos complica un poquito El tema de hacer una secuela sobre la serie ¿Sí? Entonces, Como con Glee, ¿no? ¿Qué?
1: como con Glee, que se
2: murió sí, con, ¿no? cuando murió
0: Cory y sí eh, entonces, ¿qué es lo que dijeron? bueno, está bueno eh, poder hacer algo, vamos a hacer una precuela es decir, sobre los primeros años de esta de esta serie sobre mafiosos es decir, cómo es que se fue conformando esta mafia, cómo es que fue tomando poder el personaje de Tony Soprano es decir, el protagonista muchas veces hemos escuchado a Tony Soprano en... En refranes populares, no digo en refranes populares, pero en gente nombrándolo, en canciones, y todos nos quedamos pensando ¿Quién es Tony Soprano? Bueno, es el protagonista de Los Sopranos, ¿sí? Palamar, un
1: gran fanático de, de la imagen de Tony Soprano y de la serie. De hecho, sí, no sí, sé sí, si sí. lo nombran alguna canción.
0: Seguramente. Eh, a Tony Soprano esta semana he visto en Twitter que lo comparaban con Juan Mansur. Porque tiene una contextura física bastante parecida. Y porque eh, le dan un aire de mafioso a Mansur, según algunos algunos tuiteros, pero algunos datos así importantes sobre sobre Jenga sobre el mejor actor de la historia. Así, ahora sí, me, me jugué, yo sé que hay mejores actores, yo sé que hay actores más facheros, pero el papel que hace Tony Soprano, italiano, mafioso, malo, es increíble. Entonces, algunos datos importantes, este, este es para Chapa. Chapa, ¿cuál es la mejor comedia de la historia, según vos?
1: Eh, The Office.
0: Muy bien, ¿qué pasa en The Office en la final de la séptima temporada? ¿Quién se va?
1: El protagonista que no me acuerdo el nombre, Michael, Michael Scott, y claro. se va y ahí es donde, bueno, ya no me importó más la serie.
0: Bueno, está bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se va, eh, Steve Carell se despide de The Office para hacer alguna película.
1: Creo que Virgen a los 40 era, ¿no?
0: Eh, creo que sí. Desde la NBC dicen, che, ¿a quién podemos llamar para reemplazar a Michael Scott? ¿Y pensaron en James Gandolfini? Le ofrecieron 4 millones de dólares para poder eh, interpretar el reemplazo de Michael Scott. ¿Vos lo viste a James Gandolfini? No. ¿Por qué? Porque HBO dijo, yo me quiero asegurar la, la exclusividad de este actor para nuestro canal, para nuestras productoras. Entonces le pagó 3 millones de dólares, no para actuar en una película, no para actuar en una serie para que no actúe en The Office, exclusivamente.
1: Pero mismo ¿quién te conoce? Esas son vacaciones pagas.
0: Claro, sí, 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 es decir, esto es, es populismo, ¿ves? es el protocolo de Rodríguez, Adolfo Rodríguez, ah, demos plata, <risa> regalemos plata, ¿ves? fue eso, básicamente. Eh, ¿Y por qué era tan, tan buen actor? ¿Por qué era que lo solicitaban? Porque él, él se metía muchísimo en su papel, la gente decía que él era un pan de Dios, una de las personas más buenas del mundo, y si se ve en la serie... Es el tipo más eh, sorete, conocido, habido y por haber eh, la definición de antiguero. Bueno, eso es Tony Soprano. ¿Y cómo lo lograba? Bueno, uno de los, eh, una de las cosas importantes, uno de los recursos que utilizaba, era que fuera de cámara se reunía con mafiosos de verdad para pedirle consejos. Para decirle, che, mirá, ¿cómo puedo hacer para interpretar esto? ¿Cómo puedo hacer para que parezca más realista mi papel? Entonces se juntaba con mafiosos, es decir un actor iba a hablar con mafiosos solo para poder hacer eh, bien su papel. Y uno, es, un, uno que me parece un dato muy fabuloso sobre, sobre una de esas conversaciones es que en una escena de la serie eh, Tony Soprano estaba usando pantalones cortos. Eh, se grabó la escena, se publicó y los, cuando fue a hablar con los mafiosos le dijeron, vos no podés eh, usar un pantalón corto. Eso no parece muy mafioso. Vos no estás aparentando mafia usando un pantalón corto, ¿sí? Y desde ahí no volvió a usar pantalones cortos eh, en escena. Es decir, aparecía con la bata de baño, aparecía, pero no aparecía con pantalones cortos. ¿Pero cuál escena. sería
1: ropa de mafioso? Ropa de malo.
0: Claro, un cuero un pantalón, todo un pantalón oscuro, ropa oscura, un saco, una camisa, pero sin corbata. ¿Viste ahí medio eh, cómo se Como decía? el
1: expresidente de la Andrágueta.
0: Claro, exactamente. Camisa ¿Qué? sin corbata. Un tapado, eh, un tapado negro. Nunca te imaginaste un mafioso con un tapado negro. Bueno, sí. esa es la, la vida del mafioso. Entonces, eh, la película se va a desarrollar en 1967, es decir, cuando se fue, cuando fueron creciendo estos mafiosos, en los eh, disturbios de Newark. ¿sí? Esto es algo que pasó de verdad los disturbios de Newark, eh, que fue una serie de manifestaciones, de rebeliones por distintos... Eh, por distintos tópicos entre algunos de ellos por ejemplo los tópicos raciales imagínense Estados Unidos 1967 capaz no estábamos en un mejor momento de diversidad racial y aceptación a las otras culturas entonces una de las claves de la película va a ser esto de los italoamericanos y los eh, afrodescendientes como la pelea o la no pelea o, el, o la relación que tienen entre ellos en, esa, en ese Estados Unidos que capaz no era muy plural en, el, en esos temas, ¿sí?
1: sí.
0: Eh, entonces. O eh, sea,
1: perdón, eh, Santi, sí, para recapitular, resumir. Nos situamos entonces en estos disturbios de Newark en el año 67, un, una década súper álgida por los disturbios raciales, sobre todo hacia la comunidad afrodescendiente, y aparecen acá también los ítaloamericanos.
0: Claro, exactamente. Como en, viste como muchas películas de mafiosos, es decir, como en El Padrino, como en Goodfellas que hablan de todo esto de, de los mafiosos ya en, no solamente en Nueva York, sino también en ciudades como en la que... ¡Chicago! En, en Chicago, donde transcurren Los Sopranos que es en Nueva Jersey. Bueno, eh, ¿cómo es que fueron, eh, cómo fue mermando este movimiento y cómo fue ganando poder? Que es algo capaz un poco eh, contrastable con Los Sopranos, que Los Sopranos en parte te van mostrando cómo es que las mafias van perdiendo poder, es decir, como el FBI ya aparece y empiezan a aparecer las cámaras, no las cámaras ocultas, pero los micrófonos empiezan a poder atraparlos y empieza a caer justamente la mafia en Estados Unidos.
1: Sí, el tipo de mafia de concepción de italiana,
0: ¿no? Claro, sí, 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 bien, eh, bien familiar, bien de... se va pasando el legado de los mafiosos, una cosa muy de de los códigos, es decir, hay una mm. gran escena en Los soprano en la que le dicen la familia es más importante que todo lo demás y la familia no es eh, la esposa y los hijos, la familia se refiere a esto de los mafiosos con los que trabajas, tus compañeros, mm. ¿sí? eh, esa famosa, una que, que también tiene, bueno, muy de HBO que mientras dicen eso lo mira un cuervo, como haciendo una escena capaz más eh, poética, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero me pareció muy bien lograda en ese momento. Entonces, con esto es que se van a encontrar, en caso de que vayan al cine a ver The Many Signs of New Newark, y que lo que está bueno es que no, no es que no pueden ir a verla si no vieron Los Sopranos, porque al mismo tiempo es una precuela Es decir, si ustedes quisieran verla en orden cronológico, toda la historia, bueno, ahora irían a ver cómo es que surgió Tony Soprano, y después cuando ven la serie... Bueno, o sea, se convirtió? Vieron como... ¿Star Wars? Como ver... Claro, sí. O como yo lo había pensado como Bates Motel y Psicosis. Es decir, si ustedes vieran Bates Motel primero, ven como el personaje de Norman Bates va creciendo y después ven a Psicosis, al chabón todo loquito, quitó, todo... Eh... Ya sabemos, bueno, no voy a contar el final de Psicosis, más allá de que tenga ya casi 60 años la película, me parece... No se puede Santi. Y mirá, 60 años una película se podría spoilear tranquilamente, pero yo no. Ya está spoileada,
1: a... igual la viste en miles de referencias, así que
0: Claro, sí, en randazo, básicamente. <risas> randazo es psicosis. Pero bueno, entonces quería hacer esta
1: Una pregunta, Santi. Por sí. ejemplo, una persona como yo, que no vio los soprano, que la tiene en carpeta y demás. ¿Le recomendarías? arrancar por la precuela, hacete el orden cronológico, mirate la película y después arrancar la serie? ¿Qué opinas? ¿Lo hago o no lo hago? ¿O directamente hago lo que hizo todo el mundo de ver la serie y después la precuela?
0: Yo miraría la serie primero. Realmente miraría la serie primero, principalmente porque no, ten, no vi la precuela todavía, sale este jueves. Así que no puedo darle mucho. No puedo decir si es buena o mala o si me sirve como parámetro. Pero me parece muy importante ver primero los personajes conformados y capaz después volver. Es decir, una historia medio. Eh, Gabriel eh, García Márquez ahí viendo el final. Crónica de una muerte bueno. anunciada. Sí, todo, todo, todas las historias, viste, que también en la que sea, en Cien Años de Soledad también, arrancan el pareón y te cuentan antes cómo llegaron, bueno, no importa. Eh, pero nada, me parece importante recapitular estas cosas sobre una de las mejores ideas de la historia. Me parece que está bueno que quien no la haya visto vaya a verla y que después dé su veredicto. Yo ya di que está al, al mismo escalón que Breaking Bad y que Game of Thrones y y nada, me parece que tiene que dejar de ser una serie en la que todos decimos sí, sí, después la veo y poder verla, obviamente si nos tragamos sapos en, en la vida cotidiana los sapos que nos vamos a terminar tragando para decir, Tony Soprano sos un capo, van a ser terribles el amor al antihéroe que podemos llegar a tenerle a Tony Soprano, es decir un tipo asesino, malo, eh, machista todo eso, hay un punto en el que decís, che, no quiero que le salgan mal las cosas bueno, eso es un análisis que hay que hacer en algún momento de nuestras vidas, que pasa con todos los personajes, eh, con todos los antihéroes.
1: Pero está bien, si uno tiene que representar una realidad, tampoco implica un acuerdo ideológico del que lo mira, o del que lo lee, o lo escucha.
0: No, no, claro, obvio, yo ya me, me desvinculé de eso, así que realmente eh, yo ya no hago juicios de valores. Entonces, para despedirnos, para terminar con esta columna, voy a. Traje. La cortina de apertura de Los Sopranos, porque también la hemos escuchado en muchas películas, en muchas series, nadie la conoce realmente, nadie sabe que es de Los Sopranos, es decir, la hemos escuchado, pero no la podemos asociar con la serie. Entonces, vamos a cerrar esta columna con Woke Up This Morning de Alabama 3.
2: about the the team.